آج تین سوالات مجھ تک پہنچے تھے جن کا جواب دینے کو کہا گیا تھا کہ آج کی گفتگو میں اس کا جواب میں ضرور دے دوں ایک تو سوال یہ تھا کہ کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے صفاتی نام تین سو پچاس ہیں اور اکثریت کے مطابق وہ نائنٹی نائن ہیں ننانوے اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ربطالہ کے جو مستقل صفاتی نام ہیں جو مین ایٹریبیوٹس ہیں وہ نائنٹی نائن ہی ہیں لیکن ان ایٹریبیوٹ سے فردر ڈیرائیو ہونے کے بعد پھر ایسی صفات ہیں جو انہی سے نکلی ہیں جب ان کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو اب تک جو اس کی فہرست مرتب کی گئی ہے اس کے مطابق تین سو پچاس نام بن جاتے ہیں لیکن مستقل صفات یا مین ایٹریبیوٹس میجر ایٹریبیوٹس وہ نائنٹی نائن ہی ہیں جس طرح کے بیان کیا گیا ہے اور اسی زن میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ انسان کی تخلیق جو کی گئی تو انسان کے اندر ان تمام ایٹریبیوٹس کا ایک ہلکا سا اثر ضرور رکھا ہے اللہ نے ماسوائے ایک صفت کے وہ ہے رب کا رحمان ہونا وہ ایسا ایٹریبیوٹ ہے جس کا پرتو انسان میں نہیں موجود اور رب تعالی کی ربوبیت کا مین انگریڈینٹ رحمانیت ہی ہے باقی اس کی صفات اس کا حصہ ہیں ربوبیت کا لیکن ربوبیت کا جو میجر ایلیمنٹ ہے وہ رحمانیت ہے یہی صفت سوائے رب کے اور کسی میں اس کا کوئی ہلکا سا بھی رنگ نہیں پایا جاتا دوسرا سوال مقام روحا الروحا کے بارے میں ہے عربی میں گرامر کے حساب سے جو اس میں خاص ہے اس میں اللگا کے جیسے الریاد ہے شہر کا نام المدینہ ہے اس میں اللگا دیا جاتا ہے تو وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ مخصوص کسی کا نام ہے اسی طرح اسے الروحا بھی کہا جاتا ہے عربی میں ہے ہی نام اصل میں الروحا روحا کہتے ہیں کرن کو عربی میں جو نور الہدا کی کرنے ہیں وہ روحا کہلاتی ہیں اور ان کرنوں کا جس مقام پر جا کے ارتکاز ہوتا ہے جہاں یہ جمع ہوتی ہے وہ مقام الروحا ہے نور کی کرنے نور الہدا کی کرنے خاص طور پہ یہ روشنی کی کرن کی طرح 
नहीं होती हैं बल्कि ये ड्रॉपलेट्स की सूरत में होती हैं जैसे हल्की बारिश हो रही हो और उसके कतरे गिरते हैं इसलिए जहां भी कहीं नूर का जिक्र देखेंगे पढ़ेंगे तो ज्यादातर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा कि नूर की बारिश होती है या नूर बरसता है उसके पीछे वजह उसकी यह है कि नूरुल हुदा की जो किरणें हैं वो ड्रॉपलेट्स की सूरत में बरसती हैं हल्की बारिश की सूरत में और जिस मकाम पर जाके जमा होती हैं जहां उनका इत्तकाज होता है वो मकाम रोहा है तीसरा सवाल इन्हीं साहब ने मुझसे पूछा था कि आसमानों में मकाम हुस्न कहां है और क्या है ये तीसरे आसमान एक जगह है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम है वो मकाम ईसा कहलाता है उससे नेक्स्ट थोड़े फासले पर जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम है जिसको मकामी यूसुफ भी कहते हैं और हुस्न यूसुफ चूंकि बहुत मशहूर है उसी निस्बत से इसे मकाम हुस्न भी कहा जाता है और इसी जिम में उन्हीं साहब ने मुझसे एक और सवाल पूछा था तो मलाइका में से तीसरे आसमान का कंट्रोल जिस फरिश्ते के जिम्मे है या उस मकाम पर जो फरिश्ते हैं जिनकी तादाद लाखों में है इसे आसमान पर उनके लीडर की उनके सरकर्दा फरिश्ते का नाम हावन सलाम है तो ये आसमान आसमानों में ये मकाम है तीसरे आसमान पर है इंसानी रूह को जो आखिरी गुस्ल दिया जाता है जमीन पर रवाना होने का अज्म मिलने से पहले वो यही मकाम है तीसरा आसमान इसी जगह पर इंसानी जिस्म को नूर से गौसल दिया जाता और इस मकाम पर वो दूविंग सोल कहलाती है इसका नाम फिर क्योंकि पहला गौसल इसे नूर का दिया जाता है छठे आसमान पर और वहां पर इसका नाम दीपाश सोल हो जाता है पाकिजा रूह कह लीजिए उसको या रूह पाक कह लें जैसे भी जिस तरकीब से भी उर्दू में से कहना चाहें आप और उस गौसल के बाद फिर रूहें इंसानी उतारी जाती है तीसरे आसमान पर और तीसरे आसमान पर फिर उसे दोबारा से नूर का गौसल करवाया जाता है उस गुस्सल के बाद इसका नाम रूह मतहरा या मूविंग सोल हो जाता है और फिर ये वही क्याम क्याम करती है तावक्ते के जिस जिसम में इसे दाखिल करना होता है वो जिसम जमीन पर वजूद में नहीं आ जाता तो जो ही वो जिसम वजूद में आता है तो रूह को मिल जाता है रवाना होने का और वो फिर उस जिस में दाखिल कर दी जाती है और कल्प के दरमियानी हिस्से में उसको रखा जाता है उसके रिहायश और वो फिर मरने तक वहीं रहती है
तीसरे आसमान की अहमियत दुनियावी नस्बत से ये भी है आप कुछ कहना चाह रहे थे सर वो जो आपने दूसरे सवाल का जवाब दिया है वो मुझे सही तरह से क्लियर नहीं हो सका क्योंकि नूरुल हुदा आपने कहा कि वो उसको भी जानना जरूरी है कि नूरुल हुदा क्या होता है ताकि फिर हम समझ सकें कि उससे निकलने वाली जो है वो थोड़ी बैकग्राउंड नहीं पता देखिए शुरू की किसी नशिस्त में इसका जिक्र आया था अगर जी उस वक्त उसे मैंने मुख्तसर कर दिया था क्योंकि मुझे गुफ्तू करते करते ये एहसास हुआ कि शायद ये बात लोगों के लिए ज्यादा वाजे न हो इस स्टेज पर तो मैंने ये अर्ज किया था कि जब कुछ नहीं था रब की जात मौजूद थी उसके फरिश्ते थे तो रब ने ये चाहा कि मैं ऐसी मखलूक तखलीक करूं जिससे खुद मेरी जात का अदराक हो सके मेरी जात पहचानी जा सके तो रब तला ने फिर इंसान को तखलीक किया और इसी नस्बत से उसके अंदर अपने तमाम एट्रीब्यूट्स का एक परतो टेंच रख दिया एक हल्का सा रंग उसका मासवाय रहमान की सिफ्त के तो जब ये रब ने चाहा कि वो ऐसी मखलूक की तखलीक करे तो उसने नूर से दो हिस्से लिए और वो नूर जिससे हिस्से लिए गए वो नूर होता था उसमें से एक हिस्सा लिया तो वो नूर हदाल मुतकीन कहलाया दूसरा नूर हदाल आलमीन कहलाया जो नूरुल हुदाउल मुतकीन था उससे रबाला ने पैगम्बरों की रूहें तखलीक की मलायका को तखलीक किया आसमानों को आर्श को इन तमाम चीजों को ये उसी से तखलीक हुए हुए और नूरुल हुदाउलमतकीन का जो कल्ब है उसका जो दरमियानी हिस्सा है उससे आप सल्लल्लाहु सल्लाम की रूह मुबारक की तखलीक हुई भी है ये उस वक्त ये टर्मिनोलॉजीज मैंने नहीं बोली थी मैं इनको उमिट कर गया था क्योंकि उस वक्त अगर मैं बोलता तो शायद ये इतनी बात वाजे ना होती जितनी आज वाजे हो रही है उसमें नुरहुदा का जो लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने आलम रोहा या मकाम रोहा का जिक्र करते हुए वो नुरहुदा ये वो है इससे और नूर हदौल आलमीन से बाकी तमाम इंसानों की रूहें तकलीफ नहीं है ये वो नूर है बात आप पे वाजे हो गई या और इस में कोई जनाब अब जब आप कहते हैं सात जमीन और सात आसमान जैसे भी आपने तीसरे आसमान की बता दी इसके अंदर लिख रहा बताइएगा और दूसरा ये कि जब हम सात जमीने कहते हैं तो डीन के हमारा स्टेलर सिस्टम या कॉस्मोस जो है जिसमें इंसान भी लगा हुआ है घूमने में तो ये उस लाइफ का इससे तल्लुक है इस 
सात आसमान तो वो तो बड़ी वाजे बात है मेरे ख्याल हम में से हर एक के इल्म में है कि तय दता एक आसमान है दूसरा है तीसरा है चौथा है पांचवा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक एक आसमान से दूसरे आसमान का दरमियानी फासला 500 साल की मुसाफत है तो तय दरते हैं इसी तरह जब हम सात जमीनें कहती हैं तो दरहकीकत उससे मुराद हमारी सात तहें होती हैं जमीन की सात प्लेनेट्स नहीं तो जमीन के सात दर्जे हैं और इसमें जो अंदरूनी सतह है सबसे छठी और सातवीं तह के लिए आप वहां पर दर्जा हरारत जो है कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर है वहां और लावा उबल रहा है अब इसी चीज ने कुछ लोगों को प्रॉम्प्ट किया कि वो जहन्नुम की डिस्क्रिप्शन जो है वो उसको लिंक कर दें जमीन की अंदरूनी छठी और सातवीं तह के साथ आपको मालूम होगा कि अमेरिका जाते हुए एक मकाम ऐसा आता है समुंदर के ऊपर जहां जहाज समुद्री जहाज और हवाई जहाज दोनों गायब हो जाते हैं तो बैर जहाजों को भी हुक्म है कि उस मकाम से बहुत दूर हटके गुजरे वहां से और हवाई जहाजों के लिए भी यही हुक्म है कि उस मकाम को सरकमपेंट करके बहुत फासले से गुजर जाए उसके बावजूद हादसे होते रहते हैं और हर साल दो तीन दो तीन जहाज गायब हो जाते हैं पहले ख्याल यह था कि उस इलाके में शायद समुद्री चट्टाने हैं जिससे बैरी जहाज टकराकर तह में चले जाते हैं लेकिन जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि समुंदर की तह को खंगाला जाने लगा तो पता यह चला कि ढांचों का कोई ट्रेस नहीं मिल रहा उस इलाके में किसी भी बैरी जहाज के अगर चट्टानों से टकराकर गायब होते तो उसका ढांचा या उसके टुकड़े कुछ ना कुछ तमिलने चाहिए थे अब गालबन तीन या चार साल पहले एक बात दरियाफ्त हुई कि वहां उस तह में एक बहुत बड़ी गार है जहां पर हवा का सक्शन बेपना है तो उस सक्शन की वजह से काफी फासले से चीज को वो अपने अंदर सक कर लेती है एक वैक्यूम क्रिएट होता है वहां मुस्तकिल उस नीचे हाई टेंपरेचर से हवा गर्म होकर ऊपर निकल रही है उसको फिल इन करने के लिए वैक्यूम को ठंडी हवा रश करती है उधर को और ठंडा पानी उधर रश करता तो उससे एक सक्शन क्रिएट हो रहा है तबा बहुत स्ट्रांग सक्शन क्रिएट हो रहा इस प्रॉपर जगह का नाम ट्रायंगल बरामुदा है ये मैं उसका उस ट्रायंगल का जिक्र कर रहा हूं तो कुछ साहबान ने कुरान की कुछ आयत और कुछ सूरतों के अंदर जहां जहन्नुम के बारे में कुछ जिक्र है गार का है कि अंधेरे गार में धकेल दिए जाएंगे उन चीजों का रेफरेंस लेके साबित करने की कोशिश की 
कि गोया के जहन्नुम का दहाना उस ट्रायंगल में है तो जो चीज जाती है वो पूरी कुआ से सक्कर ली जाती है उसके अंदर तो ये सात तहें जो हैं जमीन की वहां नीचे छठी और सातवीं तह में टेंपरेचर कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड है जब हम सात जमीनें कह रहे होते हैं तो उससे मुराद जमीन की सात तहें हैं ये ट्रायंगल ऑफ बरामुदा पर उसको किस तरह से लोगों ने खेंचतान के तो उस पर फिट करने की कोशिश की है या कुरानी आयत को किस तरह उस पर फिट किया है ये इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी अगली इतवार इस ट्रायंगल ऑफ बरामुदा पर बात करेंगे जी जी कहिए आपने फरमाया कि कि रहमान की जो सिफत है जी वो इंसान में नहीं है तो क्या ये समझ जो है जो बेनियाज भी तो लगता है कि इंसान नहीं हो सकता तो ये है इंसान देखिए बेनियाजी पहली तो एक बात दोबारा मैं क्लियर कर दूं आपसे इससे कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए कि जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं वो एज इट इज इंसान में नहीं किसी गैर अल्लाह में हो नहीं सकते वो इसका एक परतो एक टेंज एक हल्का सा अक्स इंसान में मौजूद है पहली बात तो ये इसी तरह जो रहमान की सिफत मैंने आपसे अर्ज की थी कि ये किसी इंसान में हो नहीं सकती गालबन किसी नशिस्त में यहां रहमान और रहीम के फर्क पर मैंने तफसील से बात की थी रहमान वो है जो बगैर देखे बगैर हिसाब के और बगैर कोई किसी किस्म का लिहाज किए अता करे ये रबी है जो उन लोगों को भी अता फरमाता है जो उसको मानते ही नहीं उसके वजूद से मुनकर हैं उन्हें भी दिल खोल के अता करता है रब उनको भी देता है जो उसे माजल्ला बुरा भला कहते हैं कभी उनका रिस्क नहीं रोकता रब उन लोगों को भी आता फरमाता है जो उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं और नेकों को भी आता करता है अपने फर्माबरदार लोगों को भी आता करता है और मुझ जैसे इंसानों को भी आता करता है जो उसकी एकामात की खिलाफवर्जी ही करते रहते हैं सब तो वो कभी ये नहीं देखता कि कौन क्या है क्या करता है क्या नहीं करता वो सबको आंखें बंद करके अता करता है तो ये सिर्फ सिर्फ रबी में हो सकती है जहां तक बेनियाजी की बात है तो कुलियतन कतई तौर पे बेनियाज सिर्फ अल्लाह है वो सिर्फ उसी की है सिर्फ कि वो कतई तौर पे हर चीज से बेनियाज है लापरवाह है वो इसी का हिस्सा है क्योंकि वो आंखें बंद करके बिल्कुल बेनियाज होके किसी भी तारीफ से किसी भी फर्माबरदारी से ना फर्माबरदारी से सबसे बेनियाज होके आता करता है ये 
آپ نے فرمایا جی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور کائنات کو اپنے ادراک کے لیے پیدا فرمایا تو ایک اور بھی جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کائنات کو پیدا فرمایا تو ان دونوں کو کیسے کنیکٹ کریں دیکھیے پہلے تو اس جملے کو تھوڑا سا اس کی ترتیب شاید کچھ لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بن جائے اپنے ادراک کے لیے نہیں پیدا کی اس کو کسی ادراک کی ضرورت نہیں ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس نے چاہا کہ ایسی تخلیق کرے جس سے وہ پہچانا جا سکے جس سے وہ پہچانا جائے یہ دونوں میں بہت فرق ہے دونوں پارٹیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت حضرت آدم سے بھی بہت پہلے کی تخلیق ان کی روح مبارکہ کی تخلیق بھی تھی اور اس نہج کی پہلی تخلیق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کسی آرٹسٹ کو اپنی پہلی بنائی ہوئی تصویر بہت عزیز ہوتی ہے کسی مجسمہ ساز کو اپنی زندگی کا سب سے پہلا مجسمہ بنایا ہوا بہت عزیز ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی سب سے پہلی تخلیق اس نہج کی وہ بہت عزیز تھی اتنی عزیز کہ اپنا محبوب ٹھہرا لیا یہ ایک پہلو ہے دوسرا یہ جو میں نور الہدا کی بات کر رہا تھا یہ میں آپ سے بہت تفصیل میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ اس کے قلبی حصے سے جو نور لیا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کی تخلیق کی گئی اس نور نے اس پوری کائنات کو اس پورے عالم کو اور دوسرے عالموں کو بھی اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے اس پر پھیلا ہوا وہ نور اس پر پھیلا ہوا ہے اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کہلائے ہیں کیونکہ ان کی روح کے نور نے نور اس پوری کائنات پر پھیلا ہے وہ چونکہ محیط ہے تمام عالموں پر وہ نور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وجہ تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہے سر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ زمین پر روحوں کو بھیجنے سے پہلے پاکیزگی کا اور غسل دیا جاتا ہے تو کیا تمام روحوں کو بھیجنے سے پہلے یہ غسل دیا جاتا ہے نور کا اور اگر ایسا ہے تو سر پھر اتنی بدمنی اور اتنی برائی اور اتنا قتل و غارت کیوں ہے دیکھیے ایک انسان ٹیکسٹائل مل میں کپڑا بناتا تو اسے وہ بلیچ کرتا ہے تاکہ کپڑا بالکل وائٹ ہو جائے پھر اسے مرسرائز کر دیتا ہے کیمیکلز کے ذریعے تاکہ وہ سکڑنے سے محفوظ ہو جائے اور اس کے بعد اس کی فنیشنگ کرتا ہے تاکہ اس سفیدی میں اجلا پن پیدا ہو جائے 
और फिर वो थानों में उसको लपेट के मार्केट में दे देता है जब आप दुकान से वो वाइट कपड़ा लेकर आते हैं तो नहायत साफ सुथरा सफेद उजला कपड़ा होता है उसे आप सिलवाते हैं सिलवाने के बाद पहनते हैं और अगर मेरी तरह के लापरवाह आदमी से पहन लेगा तो थोड़ी देर में या तो उस पर पेन की स्याही का निशान धब्बा नजर आने लगेगा या उस पर सालन का दाग दिखाई देगा या मिट्टी कीचड़ लग लग जाएगा तो इसमें टेक्सटाइल मिल का मालिक जिसने वो कपड़ा बनाया है उसका तो कोई कसूर नहीं उसने तो कपड़ा निहायत उजला आपको अदा किया था तो उस पर दाग धब्बे तो हमारी लापरवाही के नतीजे में लग गए तो रबताला ने तो जो रूह को पैदा किया उसने तमाम रूहों को अपनी असल हालत में नेक हालत में पैदा किया वो एक क्लीन स्लेट है उस पर जो चाहे हम लिख दें वो अब हमारा कमाल है कि उस पर हम क्या लिखते हैं तो अगर हमने उस पर जराइम की कहानी लिख दी तो उसके लिए सजा दुनिया में भी मिल जाएगी और आखरत में भी मिल जाएगी और अगर हमने उस पर कोई नेक हकायतें लिख दी तो उसका इनाम यहां भी है और आखरत में भी है शाहब गुजशतर मरतबा ने बनाया था कि जो अजाब जो होगा सजा जगह जो है वो जिसम को मिलेगी जैसे अभी आपने फरमाया है अब रूह है वो पाक और पाकिजा आकर दुनिया में आई वापसी का हालत में जिस तरीके का हमने बना दिया तो वो चलेगी वापस चाहे नेक हो चाहे बद हो लेकिन रूह का मुकाम मरने के बाद क्या होगा जबकि जिसम को फना हासिल है और रूह को बका हासिल है तो ये दोनों का आपस में क्या मुकाम होगा क्या रूह जो है जिसम से जुदा होगी और सदा जिसम ही पाएगा या रूह अपने अपने असल मुकाम पर जिस मुकाम पर से आई थी उस मुकाम पर वही पाक और पाकिदा हालत में वापस चली जाएगी क्योंकि रूह को जैसा अपने फरमाया कि कलब में रूह का मुकाम है अब जाहिर है वो कलब से जब वापस भी जाएगी तो उसे अपना वही मुकाम मिलना चाहिए जिस मुकाम से आई थी या दूसरा मुकाम मिलेगा ये जब मेरी बात हुई थी तो आप ही के सवाल के जवाब में आपने अजाब कब्र का जिक्र किया था जिससे मैंने कहा था कि वो जिसम को मिलता है क्योंकि जरा सा भी उससे अगर आप उस कॉन्टेक्स से बात को हटा देंगे तो उसके मायने तब्दील हो जाती मैं इसलिए इसे वादे कर रहा हूं कि जब ये बात मैंने कही थी कि सजा जिसम को मिलेगी आपका सवाल ये था कि अजाब कब्र जिसम को मिलेगा या रूह को उस पर मैंने अर्ज किया था कि उसमें जिसम पीस आ जाता अब इसी तरह ये एक सवाल जो आपने अब अब फरमाया तो उसका जवाब ये है कि हम में से हर एक जानता है कि ये रब ने भी खुद भी फरमाया कि तुम दोबारा जिंदा किए जाओगे दोबारा उठाए जाओगे रूह तो बका है एक जिंदा चीज को दोबारा जिंदा नहीं किया जाता दोबारा जिंदा उसी को किया जाता है जो मुर्दा हो चुका हो तो दोबारा जो रोज मैशर में हम इकट्ठे किए जाएंगे तो मुजस्म हालत में किए जाएंगे जो सजा और जजा के तौर पर जहां भी रवाना किया गया वो मुजस्म हालत ही में रवाना किए जाएंगे 
जब कोई छड़ी से हमें मारता है या चाकू से हम जख्म लगाता है तो तकलीफ रूहानी नहीं होती वो जिस्मानी तकलीफ होती है हां रूहानी तकलीफ होती है जब कोई हमें ह्यूमिलिएट करता है तो पीने को अगर पीप ली जाए और इंतहाई شدید درجہ حرارت میں رکھا جائے تو وہ تکلیف جسمانی ہے روح کی نہیں ہے وہاں ہمیلیشن کا کہیں ذکر نہیں کہ ہمیلیٹ کیا جائے گا ہمیں وہاں بار بار ذکر مادی عذاب کا ہے اسی طرح جو انعامات کا ذکر ہے وہ بھی مادی انعامات کا ہے تو وہ سزا اور جزا جو ہے وہ مجسم حالت کی ہے और वैसे भी इंसान मुकम्मल है मुकम्मल होता है दो चीजों के साथ रूह और जिस्म अगर जिस्म मौजूद नहीं तो रूह मौजूद जरूर है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती उससे हमारा कोई कम्युनिकेशन या सोशल मीटिंग नहीं होती अगर रूह ना हो तो जिस्म हमारे लिए बेकार है और उसके लिए हुक्म यह है कि जल्द जल्द से दफना दिया जाए बैरियल में उसकी जल्दी की जाए तो मुकम्मल तो दोनों के साथ होगा वो तो वो तमाम तर अजाब जो है वो मुजस्सम हालत में लिया जाए लेकिन बड़ा बड़ा ब्रीफ से जिक्र करके आप आगे चले गए अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता इन टर्मिनोलॉजीज की तरफ पहुंच गए क्योंकि अगर दरमियान दरमियान में से पिक करके बात की जाए तो वो फिर वादे नहीं हो पाती जैसे शुरू में जब इसी नूर की बात की तो इस तरह से मैंने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की थी मैं स्ट्रेट गुफ्तगू की थी नूर की हद तक लेकिन अब मैं टर्मिनोलॉजीज की तरफ आया हूं ये مقامات کے بارے میں دو تین برتمہ میں نے آپ سے کہا کہ کسی مناسب وقت پر اس کا ذکر کریں گے اس کو ڈیفائن کریں گے اب وہ شاید شروع ہو گیا تو عالم روحہ کا آج ذکر آیا تو وہ میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا اسی طرح مقام حسن کا یہ مقام یوسف اور مقام عیسیٰ کا ذکر تو یہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ फिर मोहलत मिली मुझे तो जरूर इसे बयान कर दूंगा आपने जिक्र फरमाया कि सात आसमानों में जिस तरह तीसरे आसमान पे हजरत ईसा अलैहि सलाम और कयाम पे मलाइका है फिर एक सवाल के जवाब में इस तरह जमीन जमीन के अंदर सात परतें हैं तो जिस तरह आसमानों में مخلوق है तो जमीन की जो परतें हैं خاص طور پر یہ چھٹی ساتویں پر یہاں اس یہاں پہ کیا مخلوقات ہیں دیکھئے کچھ چیزیں پردے کی ہیں آپ سے ارز کروں کہ پہلا آسمان ہے پہلے آسمان کا جو انٹرنس ہے وہیں پر توحید بہتا ہے تو جب ہم دریائے توحید سے گزر کر اس دروازے میں اندر داخل ہو جاتی ہیں 
तो आगे एक सवारी मिलती है हमें जिस पर बैठकर फिर आगे सैर की जाती है एक मकाम आता है उस मकाम के फौरन बाद पर्दा है उस पर्दे के पार फिर एक पहाड़ी है अब ये जो पर्दा डाल दिया गया वहां इसीलिए है कि यहां से आगे बात को बंद कर दिया जाए फिर जिक्र नहीं होता कि बहुत से ऐसे सवाल आएंगे जहां पे शायद माजरत कर लेनी पड़े कि साहब ये मैं शायद बयान ना कर सकूं क्योंकि कुछ चीजें बयान नहीं कर सकते उसका ताल्लुक इल्म से नहीं है उसका ताल्लुक असरार से है असरार बयान नहीं किए जा सकते तो इसलिए शायद इसका जवाब मैं ना दे पाऊं मखलूक का लेकिन बहरहाल हमारे इलावा भी मखलूक मौजूद है इतना मैं जरूर अर्ज कर देता हूं ये खमी नहीं सर सुनने में आया है कि अगर जमीन के तमाम सॉलिड हिस्से को किसी तरह इकट्ठा किया जाए जिसकी हजारों मील समंदर में फासले के बावजूद उसकी जमीन मिट्टी की पीएच और उसकी साख भी सेम मिली है प्लांटेशन भी सेम मिली है इससे ये जाहिर होता है कि कभी ये एक सॉलिड हिस्सा था जो कि टूट के फिर समुंदर में बिखरता गया और हजारों मील दूर हो गया इवन तो अगर इस सारे सॉलिड हिस्से को इकट्ठा किया जाए तो इसका न्यूक्लियस जो है वो खाना काबा बनता है सेंटर बिल्कुल तो खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आसमान में क्या है देखिए खाना काबा के बिल्कुल ऊपर इसी का एक रेप्लिका है बैन ही यही नमूना ऊपर मौजूद है और उसका तवाफ फरिश्ते करते हैं और फरिश्तों की तादाद चूंकि बेपना है इतनी तादाद है कि जो फरिश्ता एक बार उसका तवाफ कर लेता है उसकी बारी दोबारा क्यामत तक नहीं आएगी और उस जगह का नाम आलम मखमूर है मिलती है तो इसका हम कैसे इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ये सात का हिस्सा जैसे 70 दफा आग को धो के अल्लाह ताला ने जमीन पे भेजा है इसी तरह हम कहते हैं जी के सात आसमान हैं और कई दफा हमें ये भी कहा जाता है कि जी के आप फलां दुरूशरीफ सात मर्तबा पढ़े हैं तो सात के हिस्से की क्या है अभी इस इस सवाल को अगर आप याद रखें और किसी इतवार को शुरू ही में जैसे लोग बाहरी मुझे टिट दे देते हैं कहीं स्लिप दे दें मुझे इसकी तो इंशाल्लाह ताला मैं इसका फॉर्म बयान कर दूंगा ये मेरा ख्याल है इसमें डेढ़ दो घंटे लगेंगे मुझे एक्सप्लेन करने में ये जो आपने सवाल किया है इसमें इल्म अदाद पर बड़ी लंबी गुफ्तगू करना होगी फिर ये कुछ ये बीमारी हमारे अंदर भी दर आई है 
सबसे पहले इसे राह दी थी अंग्रेज ने तो दो बड़ी जखीम किताबें उन्होंने लिखी और उसका नाम है कोड ऑफ बाइबल खासी वॉल्यूमिनस बुक्स हैं वो वो कोड ऑफ बाइबल में उसने उन्होंने वर्कआउट किया कि बाइबल की बेस किस हिंसे पर है तो एक साहब ने उसका एक हिंसा वर्कआउट कर लिया कहा कि तमाम बाइबल की बुनियाद इसी हिंसे पर है तकरीबन वो कोई चालीस साल के बाद आज से चार साल पांच साल पहले वो रिवाइज हो गई तो एक और साहब ने किताब लिख दी नाम उसका भी कोड ऑफ बाइबल ही रखा तो उन्होंने वो हिंसा चेंज करके उन्होंने कहा कि नहीं साहब इसकी बुनियाद ये है उनकी देखा देखी हमारे यहां कुछ लोगों ने इसको कोशिश की तो एक साहब है यकीन साहब इलम होंगे मेरी मुलाकात नहीं हुई लेकिन गायबाना तौर पर हम एक दूसरे को जानते रहे कि वो दूसरे लोगों के जरिए से सलाम दुआ एक दूसरे तक पहुंचती रही हमारी तो उन्होंने लिखा तो उन्होंने ये इसको वर्कआउट किया कि कुरान की बुनियाद नौ की फिगर पर है फिर एक साहब ने उसकी उसको दोबारा किया उन्होंने कहा कि कंप्यूटर पर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसकी बुनियाद जो है वो छे पर है मैंने उन उन साहब को एक मैसेज पहुंचाया था उस समय यूके में था वो साहब भी यूके में थे तो उनको एक मैंने अर्ज की थी कि साहब आप थैंक यू वेरी मच ये आपने मुझे तोहफन किताब तो अपनी भिजवाई है जिसमें आपने कुरान की तमाम बुनियाद नौ पर कायम की है लेकिन मेरी आपकी खिदमत में एक गुजारिश ये है कि ये तहकीक जारी रखिए और मैं पूरे वसूख से आपसे कहता हूं कि एक से नौ तक जितने भी हिंसे हैं क्योंकि नौ ही हिंसे हैं आपके पास बाकी फिर वो रेपिटेशन है उसकी सारी एक से नौ तक के तमाम हिंसे लेके बुनियाद बनाइए एक की पहले और कंप्यूटर के अंदर इसी सॉफ्टवेयर के जरिए से काम कीजिए और उसमें एक की बुनियाद डाल के कीजिए तो आपको हैरत ये होगी कि कुरान की बुनियाद आपको एक पर नजर आएगी उसके बाद दो का कर लीजिए वो दो दो पर बुनियाद सारी नजर आएगी तमाम चीजें मुंतबिक हो जाएंगी उस पर करते करते आप नौ तक आ जाइए हर हिंसे पर वो मुंतबिक होता चला जाएगा यही इसके इलामी होने एक सबूत है और उस बंदे को हैरत हुई जब अगली मरतबा उसकी किताब आई तो छे पर मुंतबिक हुआ हुआ था और अब वो चार पर कोशिश लास्ट जो सुना तो वो चार पर हो रही थी कोशिश तो वो एक ही है ना उन्नीस वन प्लस नाइन इज टेन वन प्लस जीरो इज वन तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि फिगर सिर्फ नौ है हमारे पास एक से नौ तक बाकी रेपिटेशन हो जाता तो उन्नीस जो है वो कंपाउंड नंबर है एक और नौ का अल्टीमेटली इट विल वर्कआउट टू वन अब अल्लाह का निकालते हैं लोग ग्यारह अब किसी वली अल्लाह से पूछेंगे तो इससे इतफाक करेगा कि यस इसका फिगर ग्यारह है लेकिन वो ग्यारह को दो नहीं मानता वो कहता है 
वन प्लस वन इज इक्वल टू वन अब इसका क्या जवाब देंगे आप उसने तमाम मैथमेटिक्स तब्दील कर दिया फकीर ने और हर फकीर यही जवाब देगा वन प्लस वन इज नॉट इक्वल टू इलेवन और टू इट इज वन अब इसको एक्सप्लेन करूंगा तभी तो आपसे कहा कि ये तो मुझे दो घंटे चाहिए होंगे इसके ऊपर बोलने के लिए इल्मलैदाद है ये अब इल्मलैदाद के कई पहलू डिस्कस करने होंगे आपको फिर उसके बाद आप इसमें फिजिक्स में केमिस्ट्री में उसके ऊपर बात करेंगे इस पर और जहां कोई तालीम की बात आती है तो मैं मुश्किल में आता हूं कि मैं तो उम्मीद मतलब ठहरा तालीम मेरे करीब से नहीं गुजरी मैं तो गुजरना चाहता था लेकिन तालीम खुद मेरे करीब से नहीं गुजरी वरना मेरा तो इरादा था कि तालीम के करीब से गुजर जाऊंगे इसको डिस्कस करेंगे उन तमाम पहलुओं से इनशाला मेटाफिजिक्स उस पर भी बात होगी इनशाला इसीलिए कहा जाता है कि इन्फिनिटी अल्लाह है क्योंकि वो डिफाइन नहीं हो सकती इन्फिनिटी इन्फिनिटी रब है यहां इस्लामिक स्मिट मीनार है चेरिंग क्रॉस पर अभी दो रोज पहले आर्किटेक्ट आए हुए थे कराची के लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफिस में थे मेरे पास तो मुख्तलिफ डिजाइन की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि साहब इस्लामिक स्मिट मीनार का जो डिजाइन है वो तो एक मॉन्यूमेंट है लायानी साइड था सिर्फ एक उन्होंने नीडल खड़ी कर दी और सिर्फ एक निशान है कि इस्लामिक स्मिट मीनार बना दिया इस्लामिक स्मिट हुई थी उसकी याद में ये मॉन्यूमेंट है मैंने उससे गुजारिश की कि अब ये लायानी नहीं है उसके पीछे एक पूरा कंसेप्ट है अगर आप उसको देखें तो उसके चारों रुख पर स्क्वेयर है डिजाइन उसके चारों रुख पर पांच स्लोप्स बनी हैं जो बाहर से देखने में स्टीप है बिल्कुल 90 डिग्रीज पर है उसका और अंदर वो स्लोप है और स्लोप ग्रेजुअल है शार्प नहीं है 45 डिग्रीज पर और चारों कोनों से रास्ते अंदर गए हैं उसके बाद अंदर बरामदे हैं जो मार्बल के बने हुए हैं वो ग्रासी प्लॉट हैं फवारे चल रहे हैं और उनके दरमियान में वो मॉन्यूमेंट खड़ा है उस मॉन्यूमेंट का साइज जो है वो फोर फीट स्क्वायर है फाउंडेशन पर और टॉप पर भी फोर फीट स्क्वायर है सिक्सटी फाइव फीट हाइट है उसकी ये डिजाइन किया था एक तुर्क आर्किटेक्ट ने उसे अब वो जो पांच स्लोप्स दिखाई देती हैं जिसकी इनवर्ड स्लोप है बाहर से स्टीप है वो डिपिक्ट करता है असल में इस्लाम के पांच रुकन को तो जिस तरह से बाहर से वो 90 डिग्रीज दीवार है जिसको आप क्लाइम नहीं कर सकते कर नहीं सकते देखने में तो उसका कहना यह है कि इस्लाम बजाहिर ऐसा ही मुश्किल दिखाई देता है लेकिन अंदर स्लोप है उसकी और ग्रेजुअल स्लोप है 
تو در حقیقت اسلام پر عمل کرنا نہایت آسان ہے تو اگر ان پانچوں رکن پر آپ عمل کر لیتے ہیں ان کو مان لیتے ہیں اس میں اپنے آپ کو ڈبو لیتے ہیں تو آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ چار راستے ہیں تو وہ ہیں فور کیلیفز آف اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ تو اگر ہم ان چاروں کیلیفز کے فٹ پرنٹ کو فالو کریں تو ہم بڑے پکے اور سچے مسلمان ہو جائیں گے تو ان کے نقش قدم پر چل کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ جو اندر ماربل کا برامدے بنے ہیں اور اس کے آگے فوارے چل رہے ہیں ان برامدوں میں بھی فوارے شد لگے ہوئے ہیں اور اس میں گراسی پلاٹ ہے وہ جنت کو ڈپکٹ کرتا ہے تو ہم جنت میں داخل ہو جاتے ہیں یا اس کے حقدار ہو جاتے ہیں جو بھی اسے آپ کرنا چاہیں اب اس کے این سینٹر میں وہ مانومنٹ کھڑا سکسٹی فائیو میٹر ہائٹ ہے اس کی فور فیٹ سکیور ہے نیچے اور ٹاپ پر بھی فور فیٹ سکیور ہے بالکل سیدھا کھڑا ہے تو وہ انفینیٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ چار فٹ سکیور ہے مربع ہے چاروں طرف سے وہ اور اس کی لائنز پرل رن کر رہی ہیں اوپر تو اس کو آپ کہیں تک لے جائیے وہ لائنیں مل نہیں سکتی انفینیٹی ہے تو وہ رب ہے تو ہم بالآخر رب تک جا پہنچتے ہیں اس کو رب کو اس نے ڈپکٹ کیا یہ کنسیپٹ تھا اس کا تو یہ انفینیٹی جب ہم مذہب میں انفینیٹی کی بات کریں گے تو وہ رب کو رب کا سمبل آتا یا رب کی طرف اشارہ ہوتا یہ ہے اس کا کنسیپٹ 